0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术
0: 。欢迎收听《一九八三毁三
1: 观》。我们不是谈剧本吗？其实这是一个中国版的《罗密欧与朱丽叶》，那一段呢要稍稍的修饰一下，也不是不能拍呀、啊。这个结局应该改一改了，当然要加点动作了。最好讲梁山伯命不该绝，被一个高人一灯大师救了他，还传给他一个失传好久的九阴白骨剑。而马文才当然禁锢了祝英台，梁山伯一个人杀回马家庄，一个打他两百个，打打打，杀杀杀，连肠子都爆出来了。祝英台为他塞回肚子里，不过肠子再爆出来，他又塞回。好啊，好啊，好啊！这个结局就这样决定了，对吧，导演？够创意了吧？
0: 大家好，我是叶莫罗。大家好，我是王苏苏。大家好，我是妖精尾巴
1: 。哦， oh, 我们这个月可能要发力了，因为我们上个月没拍偷懒了，<笑>了一期没播，嗯、就让大家以为我们要黄了的时候，我们就又发好多，<笑>吓死大家。嗯嗯，那、啊、我们这期又是一个非常奇怪的选题，叫“我们这儿有一好本子，就看你们拍不拍了”<笑>。怎么样？<笑>这个题目就是一期图书推荐节目。推荐给广大的编剧朋友，<笑>对<笑>我们尝试一下，就是看看我们做图书推荐能不能和其他的那种纯是讲这本书本身有所不同。就是我们可能每期图书推荐都有一不一样的主题。今天主要以王老师和妖老师为主，我就是一个点缀、啊。严老师
0: 有书，有书啊、嗯，严老师这书还挺适合影视化
1: 。对，对，啊、<因为 S 2> 但是我们
0: 之前讨论这个主题的时候说的是适合影视化的书籍推荐。嗯，然
1: 后、嗯、这书吧，我看完了我就。没什么印象<笑>看的不会是《鬼吹灯》吧？我问了所有，又开始了，算了，不说这个了，又回到了《鬼吹灯》看完没有人记住的这个话题啊，《鬼吹灯》剧我已经看完了，我也看完了。嗯，我觉得这部比上部好啊。作为一个非原著党，就是我一点原著没有看过的情况下，我有点没太看懂。算了，不说这个就是我们今天，首先我们再次祝贺著名的日本作家<笑><笑>村上春树先生，再次没有获得诺贝尔文学奖
0: ，万年陪跑了。对，嗯，
1: 对嗯我们刚刚还在聊关于诺贝尔文学奖的事儿，还讲了一下戴景华老师批判的关于《东京塔》的故事。就<笑><笑>大家有机会可以去 B 站上搜一下，能找到戴景华老师关于这个全部讲座。他本来讲的是电影文学性的那么一个讲座。啊、呃，当时现场的时候呢，有一个观众提问环节，呃，听众提问，有一个人说到了关于张爱玲的问题，然后戴锦华就说：“哎呀，张爱玲这个问题呢，他说他承认第一批分析张爱玲的人里头有他，他说可能张爱玲热里边我难辞其咎，但是呢，戴锦华说张爱玲初期才华横溢，但是后来就文学性降低了，太意识形态了。”然后这个啊、他也走上这条不归路对啊，然后这时候底下就有一个人站起来就问说：“那那龙应台关于评论张爱玲？”然后结果戴景华老师就是直接就是就脸色就刷一遍，就没有刷一遍，就哎你要提龙应台，我可就不困了，<笑>就这样。他说龙应台说我说为什么不能给张爱玲诺贝尔文学奖？他说张爱玲晚年写那个东西太意识形态了。嗯他就说：“我从文学性的本身上讲，从文学性上讲，这个东西文学性它就不高，而且过于意识形态的文学，从来都是文学性不高的。”然后这时候这底下这个提问的观众呢，又问：“那那个龙应台还从中国文化的角度上出发还评论过？”然后这时候戴景华老师再次把他打断了，说：“龙应台他懂什么中国文化呀？他龙应台。”太意识形态了，哎，但是我可以理解他。然后说他作为一个台湾文化宣传部的一个负责人，是吧？在其位啊，我可以理解，但是我不认同。戴景华老师说：“龙应台 ，Go to hell， 哈哈哈，<笑>特别喜欢<笑>啊，大家去看一下这段，嗯，访谈，对，就非常精彩。嗯”嗯呃，因为也说到了余秋雨，但是最精彩的什么呢？余秋雨坐在下面，<对>然后看着余秋雨，嗯、呃，戴锦华看着余秋雨、嗯、说余秋雨非常精彩，虽然没有给到镜头、嗯、啊，但是余秋雨老师脸色当时应该是跟咱今天这个枣差不多，一半红一半绿，一会儿绿一会儿红，绿里还有点青。嗯、所以
0: 最近主要是这两天，这、那个诺贝尔文学奖得主出来了，嗯、让大家群里头有一些对这方面的讨论。嗯嗯。嗯
1: 对，刚才妖老师说的就是诺贝尔文学奖差一点就颁给沈从文了，对，沈从文、嗯、两次。对，有一
0: 次几乎就是确定是要颁给他了，但是他那会儿已经去世了嗯，就是诺贝尔文学奖只能颁给
1: 活着的作者，嗯、还在世的人
0: 。对，嗯、而且作品不能是纪实的那种的，就是不能是真实的，有人物的
1: 这种的，就是一定要是那种虚构的。嗯嗯，嗯所以我们就说，要是颁给死人，就是我们中国所有的作家，谁不得奖都行，必须得给曹雪芹颁一个、嗯
0: 。其实我们国家就是还是挺多的这个作家被提名过。但是最终
1: 获得的，目前为止只有莫言老师。莫言长得像谁来着？是有一张古代的画你记得吗？哦，那孝庄，孝，怎么翻给孝庄太好是你有点像，就是1913年的时候，郭鸿明
0: 还提过诺贝尔文学奖。嗯当然我们刚才王老师也说了，他能提名可能是因为他母语是英文，他就翻译上这个能更让人明白他的这个写作意图啊。它可以英文书写，那就不一样。就是其实这个翻译也很重要、啊，对，非常重要。嗯、对译本的不同，就有的时候你看一个听说是经典啊，然后你拿过来看，你觉得你没看懂，或者是你觉得没有那么好，啊、那很有可能是译本不好。嗯
1: 嗯，换一个版本可能又不一样了。嗯，嗯呃，咱们来推荐吧。来，谁先来？姚老师吧，要不我先来。姚老师三本儿主要是四本
0: 有,有一本是还没看完呢啊、哦嗯，但是挺有意思的。<行>那我先说哪个呢？先说这个吧。这个是一叶出版商他们出的一本尼日利亚的作家写的，叫《我的妹妹是连环杀手》。嗯，这个就挺适合，就故事性很强，所以很适合影视化。哦，那这个书大概讲的是什么呢？女主的妹妹长得特别漂亮，嗯、很容易就能吸引到异性。她的前三个男友呢都被她捅死了， oh, 干掉了
1: 。题目已经剧透过了。我的妹妹是连
0: 环杀手， uh, 对。然后她每次都是把自己男友杀害了以后呢，就打电话给她姐姐，她姐,姐来帮她处理尸体。然后她姐,姐是一个医院的护士，她跟姐姐说是这些男的对她使用暴力了，打她或者怎么样，她害怕，出于防卫失手把这些男性给杀了。哦， oh. 然后姐姐就帮她一直在做一个善后的。情况，他们家呢？家庭环境就是两个女孩，爸爸是一个外交官，父亲已经过世了，就这样一个家庭。就母亲很着急让这两个女儿嫁出去，然后姐姐长得很平凡，也不是那种特别能吸引男性的那种女性，妹妹很漂亮，男性一眼就会相中的那种类型。姐姐在一个医院工作，她姐姐暗恋一个医生。结果呢，往下发展，就大家可能也能猜着，就是医生见到了他妹妹哦
1: ，然后他妹跟富江似的，哪个男的看<笑>他妹都喜欢上了，嗯
0: 、然后他就是一直想阻止他们俩交往。也没有阻止成功，当
1: 然最后发展是什么方向，就大家去看就不剧透了。哦， oh, 嗯，我有一问题，那他之前杀的那三个男的，嗯、其实到底是不是对他使用过暴力，还是就是他就这么一说呀？这个你也得去书中找答案。就是说他的
0: 妹妹为什么会变成这样，就是书中里也有一个解释， oh. 就是跟他的家庭其实是有特别大的关系的。哦， oh, 这是一悬疑风格，而且他为什么会不惜一切代价去保护他妹妹，也跟他的家庭。是有关系的
1: ，哦，哎，那这个本来是写的什么时代的故事？应该就
0: 是现在这个时代，但是它是那种小国家嘛，哦，警力也不是很发达的那种地方的事情
1: 。因为刚刚他说的这个事儿，我就感觉特像一日本作家写的，你知道吗？就没感觉像一个什么尼日利亚什么这个国家的。但是我觉得这还挺适合本土化的。
0: 嗯，这里头还有一个关键人物，是一个住在这个医院里的一个病人。他送来的时候是一个植物人就是出车祸了，哦、就已经没有意识什么的，就一直在那儿躺着。家里的人也要放弃对他的这种治疗了，结果就是只有他一直在照顾这个病人，是因为他觉得他好多话没法跟别人倾诉，他就在跟一个昏迷的人倾诉。哦， oh, 结果后来这个人有一天醒了，哇塞，那这个人也是一关键人物啊，对剧情也有一定的推动
1: 。那这剧要是本土化了，最后结尾不会就是这人醒了，结局是所有犯罪分子都得到了应有的惩罚？没有，没有，没有，没有，没有
0: ，他这结局还是一个。那种
1: 细思极恐的那种开放式结局、啊哦，哎，那我觉得这个确实可以本土化，就是搁在咱们这边的一个特别适合发生犯罪的江城，江城市。这,嗯、这本子本土化呀，嗯、因为他说的本身是一个警力不是特别发达的地方，那就是得是一个小城市，是吧？而且又是那种经常下雨，是吧？嗯、呃，哪哪都是绿色的那种，布满了青苔对、啊、对对对对，<就>虚构的一个城市<对>、嗯、啊。所以，姚老师看的时候，如果要是影视化了，嗯、这个姐姐是谁演<呀>？任素汐啊，可以，<笑>你看上来，<以>我刚才听的时候，我觉得像任素汐，你知道吗？哦，那这大美人妹妹呢？叫什
0: 么？宋宋祖儿？对对啊、哦、啊！<吧>他们俩，他们俩不太像一套。<笑>但是这书里，就是他们俩就是特别特别套，就是所有人看见都会完全没想到他们俩是姐妹，哦、一个妈生出
1: 来的。哦哦、因为宋祖儿演可怕和癫狂那些表情还可以，你看他演那个《乔家儿女》里边，就是那种狠叨叨的表情还是可以的。哦、就这里头，妹妹需要演技吗？还是纯粹的美女也需要吧？哦，那就可以。嗯，那就是姐姐跟妹妹差岁数挺大的，挺多的。嗯啊，外表看起来是阳光的、啊、那种女孩，啊、身材很好，长得很
0: 漂亮，性格在外人看起来是非常有趣、非常外
1: 向的这么一个。嗯、那不是还是神的女朋友吗？那个欧豪的演他女朋友那女孩哦，演黄叔那个、啊，对啊，哦，但是那还是得大美人吧？我觉得能被外科主任能一眼相中的，<笑>那应该是一个大美完美的啊、嗯。刘玉，黄叔就是小美女，刘亦菲。刘亦菲，嗯、他还不得被任素汐把脑袋摁在地上摩擦呀？<笑>这演技，就他那个棒读式的说台词，他因为<笑>啊，他说台词特害怕，你知道吗？嗯、就是他特别像什么？他特别像前面放了一台词本儿，他照着念，嗯、但是呢，突然断句了，是因为那边帮他翻台词那人翻页了，提词器坏了。因此我们综上可述，<笑>然后就老断那两句，哦、我就感觉是不是翻篇了，念不顺啊？就是严老师如果弹钢琴的话，有那种就。就是帮你翻谱的人，<笑>故意翻坏，没翻下一页。没有在弹不熟练的时候都那样，你后面不知道怎么办了，是不是再弹一遍之前的那段？那只能纯靠记忆啊！哦，哇塞，那就是盲弹。哎，那盲弹是特牛吗？不是，现在都都能用翻谱了。现在都 iPad 一划就行了。现在都是电子的，对啊，不是，就是你要用印出来的，它不是个大吗？就字你可以换一大的，换电视。那也就是说，专业的钢琴家其实翻谱就。就是他如果练的够了的话，他其实是不用看谱的。嗯、肌肉记忆就表演级的，就是像朗朗这
0: 种开演奏会是不可能摆谱的，哦、都是那背谱。不是他要是摆
1: 上谱了，可能这个曲子他可能还没完全记下来，哦、或者说是备用？不会吧？他不需要备份？原来是这样。哦嗯嗯那也就是说，其实翻谱员并不是一个钢琴家必备的一个职业，主要咱也没上台过。<笑>咱们对，因为因为像我这种唯一的会的乐器就是竖笛，<笑>这种水平的人来说，这种大乐器对于我来说就是神秘性的。行，那大夫谁演呀、啊？就刚才那外科也得找一
0: 个帅一点的、嗯、那个外科大夫，英俊描述是对英俊的，俊的嗯，也是有魅力的那种的。严
1: 宽、嗯哎，这仨人像三个剧。<笑><笑><笑>一个古偶，一个青春爱情剧，还有一个生活剧，特痛苦那种女性痛苦面具，<笑>对，一般都是任素汐演了。<笑>对，哦，嗯、这仨人像三个剧的，咱们选角导演能不能稍微靠谱<笑>点,、啊、点？靠谱点，考虑一下，我们这是一个剧。嗯，咱们先说这是哪个平台投资？<笑>那我们这四个亿是不是？既然已经给四大墙头花不出去了，前两天在群里吃完瓜之后说，目前看来，哎呦算了，我都不敢说，就吴磊还靠点谱了。万一要是吴磊也不能出了，可怎么办啊？哪个平台爱拍悬疑？爱奇艺是吧？嗯嗯，迷雾剧场啊，对对对，那就是给迷雾剧场送本子了。嗯，这个本土化很好，本土啊，就是一个小医院的护士是吧？姐姐是啊，当地三甲吧，别小医院，当地。Ha <laughs> ha. 然后这个书的那个封皮
0: 设计的也非常有意思，嗯、它就是你白天有惊喜。对，嗯、白天看的时候是
1: 一朵玫瑰花，嗯、就是绽放的花朵。啊、晚上在伸手不见五指的被窝里，然后就变成了一个另一番景象。对对对、嗯啊，就如果大家看过《孤儿院》，怨恨的怨，就是那女主角，就是那小姑娘。然后实际她三十多了，那姑娘她不是来到养父母家庭里边，她白天画了好多特别和谐美好的油画。到了晚上，她把那灯一关，她那荧光颜料。嗯其实就是全是这全家人都被砍了、烧死什么的，就跟那个效果是一样的。嗯、所以说这封面，我们一会儿找一黑地儿，我们再看看。刚才在严老家找了半天，没找着、啊、纯黑的地儿，太光明了。啊、对明，房间的这个朝向非常好，嗯、愣找不着一处黑地儿。没想到，嗯、哎，那那被杀的三个前男友是谁演呀、啊？这三个前男友分别是什么类型啊？前两个好像是就是他姐姐比较
0: 看不上，嗯、觉得又油又龌龊的社会青年、街、啊、溜子。对，第三个是他姐姐还试图去了解一下这个青年，因为那第三个他看到那个是很帅的，就形象很好，而且他去搜了他所有的社交平台的这些发的东西，然后他还写诗，很有才华，
1: 这么一款，嗯、哦。哦等于还没了解呢就被肢解了，是这意思<笑>对<吧>，哦，原来是这样。他是先死了，然后他姐才开始了解这个
0: 人，就是从网络上就搜到的，这关于他的信息来了解他
1: 。哦，嗯。那这前两个，这要人物设置，就改成剧本，怎么着也得有点区别吧？嗯，第一个可以是社会青年、街溜子，就是他妹妹刚刚踏入社会的时候认识的。嗯、
0: 对对，所以他姐姐开始从第三个这个开始有点怀疑他妹妹说的这个人家袭击他、就对他动手的这个真实性了嘛？因为就是他从他的后来的了解来看，他觉得这个男性不是这样的人。
1: 哦，那就是复杂了。嗯，有人选吗？只能问。就姚老师有人选吗？选吗啊、前两个就随便找。演就行了，反正就是油腻男青年，我觉得还挺好找的。<笑>就第三个吧，第三个、嗯、得找一个身材稍微好一点的。王迪、啊，那个、你这儿全都是从胆小鬼里找、啊，<笑>你趁着我还有点记忆。哎呀，这可还行，<笑>有点胸肌腹肌的那种。哦哎，你要这么一说，我想起一个人选。我觉得现在的新生代男演员好多都有吧，肌肉，<笑>这不是标配吗？那可不，也不尽然但你太难为，<笑>你太不了解了他们。是<吗>哦，这样、哦。哎，就是有一个叫朱佳奇的，你们知道吗？朱佳奇不知道。啊
0: 、演过什
1: 么呀？超越那电视剧，都、就是看的人可能比较少啊。这个电视剧有八点二分呢。啊，是吗？他就是讲的是短道速滑队的事儿。嗯、那个朱佳奇在里边演一个，本来对短道速滑特别有追求，但是后来因为一次滑冰的时候受伤了，就等于说那个冰刀一下把他脚给划了，等于他就不能再参加比赛了。嗯、演的真的挺好的，不是说没名的演员就没有演技，嗯、而且他很有身材。就是按照刚才妖老师的，我看一眼，这这这这演员表里头排名得多往后<笑>没有是吧？哎<笑>、啊，这样呢，这样。你应该对他有点印象，就是那里的他演后来他比赛不了了，然后坐轮椅上来赛道上再看他共同的这个队友的时候，那块演的挺好的。我当时看这本书的时候，就这医生的角色，我脑子里
0: 想的是那个阿德里安。哦哦,哦，那咱们国家的男演员差不多就这意思就行，这样的
1: ，有点文艺，有点丧，啊。严老师有人选、嗯、看得出来，这个外科大夫应该是经常加班，还得是三甲的，<笑>长这样就像加班的，这黑眼圈。有黑眼圈女演员我都能找出来。<笑>没停<挺>，因为我觉得宋祖儿杀了朱佳奇是比较合理的。<笑><笑>但是宋祖儿杀了他的脸，<没>布洛迪有点没,没,没杀成。杀成哦，没杀成。哎呀，啊，那他没有被肢解，还可以。因为这腱子肉，宋祖儿要杀他，还得有点计谋，我觉得有点体力。对，我觉得这种人只有张大宇能杀吧。在肉联厂工作的人，其实你要说特别丧，那个演秦王那叫什么来着？张鲁一。对，其实是不是还可以？是不是有点这意思？有点哇塞，你都给张鲁一安排了一个合适的角色，是不是？是说张鲁一这么卖不出去啊？因为我觉得不要演三十几岁女演员的儿子了。对呀、啊，你跟三十几的女演员演演,演别的行不行？嗯、啊，这个要合理合<对>合,合理是吧？啊、合适也
0: 。任素汐暗恋张鲁一，嗯
1: ，对，<理>但是张鲁一也相中了宋祖,、嗯、宋祖，宋祖儿，祖儿嗯，最后宋祖儿干掉了张鲁一，<笑>没有干掉，没有干掉，差点干掉。啊、最后这个悬疑的故事就告诉我们，他为什么会把前两个街溜子杀了。啊，跟街溜子不重要，没有人选，啊、那就是随便找两个。但是问题是我听姚老师说这个意思吧，这本书如果要是影视化，得拍三段式的哦，对吧？得讲他妹妹这成长嗯，和他姐姐和这俩人的互动。不，前面两个也是两个重要的剧情，嗯、是吧？对对对，我感觉是。那就找有演技<吗>但就是颜值一般的没没，没有前面这两个的事儿哦，就是从第三个被害者开始。哦哦哦哦、但是如果要是影视化，哦、是不是得回忆他们相处、啊、穿插的一些？这个回忆、哦，你刚才说有点丧，有点文艺，我差点说王骁，太不合适了。<笑>哎，幸亏严老师不是选角导演，啊、<笑>我给你凑出这一台光怪陆离，我跟你说吧，<笑>真的，那个王骁属于出奇之胜，<笑>万一呢？对太奇了，我我倒真想见识见识。<笑>嗯、就是有有刘亦菲、<笑>有严宽、有王骁、有任素汐的剧，得拍成啥样？听着可真不像个悬疑剧啊！哎呦,哎呦,哎呦、啊，人家说了，人家大夫是帅的啊，啊对，但是关键是什么呀？张鲁一长得像主任，还有点主任医生的意思，嗯、但是他得把胡子刮了，因为大夫好像不能把胡子留成那样，啊、一般中医留成那样，<笑>可能还得再长一点，可以捋髯。<笑>
0: 本地话可以改成中医
1: 吗？嗯、那你要不然改成古装剧？<笑>如果要是主任医生呢？得把发际线往上撩啊！王者发型发际线太低就是实习，嗯。急诊室刚毕业去那边实习的大夫，留了一段时间。啊、<好>往上的那些都是主任。但是严老师刚才提供一思路，如果这个真的古代化了，嗯，就可以捋染了。古代化有一问题，嗯、这个姐姐不能抛头露面呀、啊。女性大夫太少了啊！现在怎么编不行了？啊、我还是江城吧，啊、还是在江城<好>啊。这里头有警察吗？有警察，但是他那当
0: 地的那个警力就是比较落后，而且警察都是有点那种贪污社会形象的，哦，就是那种逮着你个什么不系安全带，然后其实就是为了跟你要点钱，然后就放你走，哦、你要不那什么，他就要抓你那种的
1: 。那本土化只能让孙浩来演警察。<笑>唱红艳啊，嗯，<笑>行。哎，你要这么一说，前面那几个街溜子里头，是不是得有一个是王老师就对街溜子特别难演释怀，<笑><笑>演孙兴那叫什么来着？我突然呃，吴小亮，嗯、uh ， huh. 哎，吴小亮之前有一个被分尸的，是不是还可以？啊、uh ，可以，嗯，不是这个宋祖儿前男友是吴小亮，对，后边男友是张鲁一<笑>不是，后边男友是朱佳琪， uh huh. 然后张鲁一看上他了， uh huh. 还他们俩还没好上呢，是不是还行？啊、张鲁一要演一个变态的医生什么的，应该也还行。我觉得这个片子里刚一出来，这个吴小亮应该就是已经是一具尸体了。然后法医在那咔嚓咔嚓拍照，是不是？他已经躺在铁板床上了。<笑>警察的同志们正在分析案情，吴小亮老师的初期展示全是一些肢体，是吧？全是那个伤口，<笑>有这块的吗？不用他本人出演了。反正刚才妖老师讲的时候，我脑子里就是已经开始想象出来了。我呢，这个剧的卡司基本上属于 S 加了，有人投资吗？刁<笑>老师跟业内来说，这得多少钱了？这剧根据我目前定的这几个演员来说，也不便宜了。嗯，盖、嗯、溜子你就可以降低成本啊，有点新人演员也没事儿，这盖溜子就出现那么一会儿，就是友、嗯、情客串主演，嗯、对。吴小亮老师可以，就是给钱应该不会太高的，<笑>管饭就行。<笑>吴小亮老师这么不值钱、啊，<笑>不应该吧？我感觉他最近火了，不是为了降低预算吗？哦、他最近他除了演孙兴以外，他后来又演什么了他后来好像有一新戏要上，但是因为男主演是谁，我想不起来了。但是应该是一个我一提起来就有点恶心的名字。<笑>因为我现在想起来和他一起的男主演，我就有点要,要约、啊，有点往上反，甘远，肯定不是什么令我欣赏的人。<笑>我打算只看吴强亮,亮老师卡的部分啊,啊。行，那那我推荐一本，嗯、我推荐一本叫《漫长的余生》，嗯、是北京日报出版社出的，是罗欣写的。讲的是一个北魏宫女和她的时代， oh, 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 这个听着就也挺带劲的啊。对，但是这本书吧，它最微妙的地方，它缺乏故事性。它是从一个北魏的宫女，她活了八十四岁。就是因为他的墓志铭被挖出来了，哦哦大家才有机会能知道一个宫女的人生。因为在中国的历史里边，咱们目前知道的，全世界历史都是这样，最缺乏表现的就是平民的历史，嗯、对吧？就老百姓历史基本上没有人写，除非这老百姓干出了什么惊天动地的大事，嗯、就是像黄金起义。其实<笑><笑>这本书我感觉就特别像亲王写的《显、哦、微显微镜下的大明》哦，嗯、这个宫女到王忠儿。它主要是通过它本身串起了整个从刘宋到北魏，然后一直到结尾的时候，北魏马上就要分了。分家之后，是因为高欢在最后一幕出现了，就是建立了北齐。然后我本来是因为我特别惊奇队长，对吧？就喜欢高欢，<笑>然后我就往前看了一下，因为严老一直说他对刘宋的历史不是非常了解，对我对南北朝和五代十国就比较混乱哦。嗯、然后这就是讲的是王忠儿，他是三十岁的时候，他才被掠到这个宫廷里当的宫女，等于说他在这宫里头就一共待了五十多年，他五十多年历经了好几代的皇帝跟皇后。但是其实他这个人的一生，完全是一些历史大事件，讲的是历史大事件对小人物的影响。比如说，就是历史人物，我想了一件怎么样的一件小事但是其实没想到，我已经决定了成千上万人、好几千万人的命运了。你给我看一眼，嗯，我已经有点感兴趣了。<笑>他上来就是说的是王忠儿，他晚年就已经出家了，老尼姑死了。结果他死的那一天呢，是皇帝亲自拨款主持了他的葬礼。就是说，为什么一个在宫里头待了这么长时间的一个老尼，可以得到这么高的一个地位？就从他的墓志铭来讲。所以我觉得，其实这故事，你知道我我当时想怎么影视化吗？有点像。《海上花列传》那电影把每一个人物都拍成一个小故事，但是整个能穿起来一个大长一个大的对，嗯
0: 我感觉这个应该给编剧的创作空间还挺大的
1: 。对，因为他三十岁的时候在河南汝南当地，他已经嫁人了。嫁人之后，他其实是有孩子的，但是他的墓志铭里就没有写到他入宫之后的孩子怎么回事。所以说，很有可能他的小孩就在这个战乱中就死了，嗯、就是因为他当时在汝南的时候，汝南。南的当地镇守的是王贞齐，王贞齐就是因为他又想靠刘宋，又想靠北魏。我前一天投降北魏，后一天我又反悔，然后前一天投降我又反悔，然后最后北魏就急了，直接就把王贞齐给干了。其实你想呢，就是王贞齐这么一个人，他的这种左右矛盾的这么一个决定，造成了整个这汝南城就完了。等于说他开篇就是写王忠儿，本来盼着今年说秋天了，差不多栗子该熟了。我能不能吃到今年的板栗？还想这些事儿呢。在转年，他就已经被拉到北魏宫里头当老宫女儿了。三十岁已经不年轻了，而且那会儿和后来宫女儿说二十多岁就能放出宫的这个规定还没有，全是白头宫女，都是在宫里能干到死。嗯、而且王贞齐的孩子，就是他最小的儿子，当时也是被北魏抓住了之后，就直接阉割也充公了。所以我觉得其实也可以给王贞齐的小儿子安排一个角色，嗯、这可太惨了。<笑>而且他整本书讲的就是前一天你还帝王将相，嗯、你还万人之上，其实你的命运就是皇上的一个念头，一个念头。嗯、而且当时抓到北魏宫里的这些河南的姑娘，然后还有这个刘宋再往南的这些女孩，就好多都是大户人家的千金小姐，所以都认识字，而且都颇有文采，嗯、所以说他们好多墓志铭都是互相帮对方写的。就是写的非常好，就是你看这个王忠文的墓志铭就巨华丽无比。这个墓志铭就是挖出来，这是真的是吗？对,对对对，哦、oh. 嗯。北魏本来有一个传统，就是去母留子，对吧？就是怕外戚,、嗯、外戚啊干政，所以说呢，嗯、这个传统一直到小冯后的时候都一直遗留下来。王忠儿进宫之后，他服务的是宣武帝元恪，生母高照荣。王忠儿其实此时就是这个宣武帝生母身边的老公女儿，他就把宣武帝给养大了。这样，我觉得宫斗情节要是演起来，是不是就没劲了？大家不是爱看宫斗吗、哦对啊？就看斗的高明不高明。对、啊，就别出现低着头、眼珠子转好几个圈的那种
0: 演技就，就母
1: 后。而且皇上也因为听了大冯后的，直接把太子给废了。因为太子不支持南渡，也不支持汉化。但是呢，大冯后肯定不希望皇帝的生母变成外戚。宣武帝母亲一大早就被秘密赐死了。大冯后上位了之后，她干了一件最错的事儿，她看上这个公主，她认为这公主应该跟他们家联姻。结果这公主根本就不想改嫁。公主不想改嫁之后呢？连夜就跑到他哥哥皇帝跟前，就直接给大封后告状了，说皇上您不知道，其实皇后在宫里头老早就有相好的了。结果直接导致孝文帝在出生的路上身体日渐的不好，活活给气死了。其中，我觉得王忠儿他其实不应该仅仅是一个历史的目睹者，他应该是一个参与者。是用他这个人物，然后把所有的这个历史串起来，对，是吧？嗯，我是这么想的。我的主角可以不是这些皇上、啊、皇后啊、嗯、这些人物，但是他们可以目睹这些事儿的发生。那不就是《大明宫词》里边那个春妈妈吗？对，就是春妈妈当主角。对，嗯，也还行，听起来。嗯，嗯最后就是因为宣武帝要任用自己身边的人，因为他整个他的童年时代都是经历了这些宫斗，嗯、然后这些特别恐怖的事儿，结果他完全任用了自己身边的人，他信任的人。嗯。结果就是造成了宫廷的内乱，就是到最后他讲的就是高欢在路上看到了街边的一段，就是因为宫廷内斗造成的骚乱之后，高欢就认为说每个人都应该有自己的武装，然后历史上就有记载，高欢可能起事就是因为这件事儿造成的。所以说，其实王朝的覆灭就是都在这么一些小事儿里，然后对一个路人内心产生了影响，结果这个人就要造反，最后变成了第一权臣。高欢死了之后，他儿子又称帝，然后追封高欢当了皇帝。这整个的故事要是写的话，应该是一挺大的故事，嗯、但是一个小人物一个小人物串起来的。
0: 这个我感觉改编就还挺考验编
1: 剧的能力的，是，嗯嗯，嗯
0: 不好改，但是如果能编好，应该很好看。
1: 对，因为他宫里的他有好多宫女，就是写的跟他关系不错的，其中有一个宫女就是因为她的侄女被皇上看中了，等于他一步登天了，立刻就跟之前的关系就不一样，他就应该算一个小外戚了。就是写的还挺有意思，就是他眼见着身边的人就起来了，而且那个他的姐妹就跟他岁数差不多进宫的，比他小个十岁吧，也就二十、嗯、多岁了。进来的时候还是分配给一个太监当这个妾室，对哇啊，就是因为他就是抓进来的呀，嗯、抓进来之后那就是最低等的奴隶分配嘛。直接就是把他分给太监，结果最后他竟然还可以当一个小外戚了。嗯、就是这几个故事写的都挺有意思。然后后来，宣武帝也是他身边有两个他最好的，原来一块斗鸡走狗的哥们儿。然后最后他起来了，那两个等于说有从龙之功了。但是那两个兄弟之间又内斗，就是其中有一个叫把对方弄死到什么程度，就是也有点像年羹尧似的，等于抖起来了。嗯、就是宣武帝没想判他死罪，判的他是流放到敦煌。啊，等于那会儿敦煌就算纯边境地区了，嗯、就跟宁古塔一样<打>流放敦煌。<笑>结果呢，判的是杖一百流放敦煌。结果你想，这两个人原来是亲如兄弟的关系，到最后行刑的时候，就是说杖一百就是往死了打，这一百下都得换着人打，嗯、怕这前十下这人累了怎么办？再换一个人打。结果打了这一百下之后没死，说又。没完成领导的任务，说那这账一百怎么办？说说的是账百，可没说几百，再打一百哇！然后最后直接就是追加到三百，最后就是行刑官都看不下去了。然后结果就是账三百之后还没死，当时就让他立刻上马，直接就流放，结果就死在路上了。嗯，他出身完全就是一个白丁，完全就是平民出身，也可以写他的起伏，他的衰落。这些小人物还不是普通的这种
0: 最平民的人，嗯、他们是处于权力中心周边的平民、嗯、啊。啊
1: 其实你知道，我觉得这个故事就是像什么吗？就像这个《金枝玉孽》。其实《金枝玉孽》的主角不是皇上，<笑>也不是那些贵妃争宠，是那些太医和那些宫女儿。<笑>对吧？还有那些太监，对,对吧？会梳头的太监，对对对。所以说，这个故事如果编好了，<笑>就是我们不要又有什么皇上就喜欢他，相中他了，就是甚至皇上可能看中的哪一个
0: ，嗯，他看中的时候，可能也是被设计过的，嗯，就是你为什么能看中的，嗯、可
1: 能也是被周遭的人设计过的。嗯、对，所以我觉得这故事就应该写的是必然中的偶然，嗯、就是历史有它发展的必然性，但是还有它的偶然性。啊、哦，但是这个本子可不好写，哎、至少也得是像《大秦帝国》的编剧才可以尝试一下嘛。如果你要是写小人物细腻内心的话，我觉得我那天看《大秦帝国》就是第一部那个裂变的时候，嗯、我觉得一上来那个剧情挺吸引人的。哦，但是我又觉得我一看他全场五十一集，我看了几集以后，我觉得剪到四十集应该没有问题。哦、对吧？那些公主唱歌对对对什么那些，就是《大秦帝国》里头，你发现了吗？嗯、写女性的戏很少能写好，对，只有宁静那段好，因为那是宁静演的好，嗯、她把这人物演合理了。对，其实好多女性都。演的不是特别好，对啊，啊高圆圆去掉也不影响。嗯。嗯张仪的相好的叫什么来着？那句<笑>我这<那>专飞演的、啊。对是专飞演的，<笑>我觉得这个角色去掉完全不影响整个剧情任何的发展。嗯、就是张仪为什么会相中一个饭馆的老板娘？行，欢金镶玉，所以证明这应该是男性编剧吧？我觉得是、啊，就是写的女性就很有些扁平、啊，所以我希望这故事至少得写成《海上花列传》那种。就是《海上花列传》，其实就是讲的这个呃长三堂子那几个妓女和妈妈之间的，和那些恩客之间的关系。但是每一个人写的都不错，而且他是一个人一个单元，一个人一个标题，可以是四五个人的这种小故事，嗯、一个人就六七集差不多。呃，这几个人还有联系，因为从头到尾贯穿的是王忠儿，所以说第一个单元可以是王忠儿。嗯,嗯，就从他圆寂了开始开始说起。嗯，从他这个墓志铭往下放开始说起，大街上所有人就看了这么宏大的一葬礼，就问今天是谁出殡啊？竟然是宫里的一个八十多岁的老尼姑啊！嗯，而且他这里边还讨论了，就是关于那个时代，那肯定是对女性有约束，就是她不能自由行动，但是她一旦她的身份变成了一个佛教徒。他就能拥有了相对的自由，嗯、而且相对的掌握自己命运的能力。他不再是在这宫里不能出去的人了啊,啊！他已经变成另外一个次元的人了。说白了，明白了啊！所以说那会儿，啊、我怪不得信佛的人多呢啊！所以那会儿的女性信佛的人是非常多的，嗯啊、而且有很多女性也是因为这个宗教的掌握。就是这里边有一句话特别逗，就是说，不管哪个国家的历史研究，就发现其实女性在宗教传播中起主导作用。啊，就很多人信教都是因为这个母亲啊，或者是家里的这个女性，大部分啊进行了传播。<笑>在那个年代啊，一旦他出家了，这个王忠儿他就获得了相对的自由，他可以在宫里头进行一些原来做不到的事儿。嗯,嗯，他甚至可以出宫了，就方便了很多。其实我觉得有好多帝王或者是宫内的女性为了方便，他也会选择身边的人，就是说你出家你剃度。然后你去帮我办事儿，事嗯，对，我觉得这本书还挺有意思。他写到每一段历史发展的时候，他就说这一段历史反映在王中尉的墓志铭上，其实就轻描淡写的八个字或者是就四个字其实是有这么一大段历史发生，他的人生才会有这四个字发生。行，那这个角色谁演合适？呃，有年龄段的吧，对,对对对，对对对年轻的时候分演
0: 员，啊、就不同年龄段找不同演员来演，啊、对，
1: 不用从三十岁直接演到八十<笑><笑>啊，那只能刘晓庆来负责了。刘晓<笑>庆女士现在也够强了，哎，但是你说要是从三十岁开始演，就不是少女，其实还可以，嗯嗯。嗯就是我们这戏就没有少女的事儿，我们这戏上来就是全都是妇女<笑>、啊，我们就是要给这中年女性一个戏的活路，光明、啊，光明的未来、啊。对，就李正老师讲话，告诉说这妇女的力量是吧？一听李正老师说妇女，我说哦，应该是天津人，这个“女”字就读不对。王忠儿，我觉得他可以分成三个阶段，就是他入宫的时候和他这些工友们之间的这个发表。<友><笑><笑>哪个宫啊,啊？对，宫里的友啊，宫里的友们啊，嗯嗯、这一段就是三十到呃四十，算是第一个阶段啊。然后中间呢穿插两个人的故事，然后等到后边宫斗的部分呢，是他五十岁左右的时候、嗯，两位演员应该差不多。对然后这个五十多岁呢，化化妆就可以变成八十了，差不多。我觉得西美娟女士可以吗？西美娟女士感觉好像造反了，<笑>西美娟女士应该是皇后，<笑>应该是文明皇后，<笑>她怎么能当宫女呢？<笑>她甘于当宫女吗？<笑>也是、啊，把你这宫的房顶子都给你掀了。<笑>嗯、哦，这样。你想想是不是西美娟女士哪看着哪像是一个甘于在后宫出家的女性？陈锦呢？哦，陈瑾老师可以，太可以了，啊、决定了，可以。我<笑>、哦、可喜欢陈瑾老师了，嗯、他演的特别好，嗯、他再稍微温柔一点就好了。<笑><笑>那他的工友们<笑>里边是不是得出现了郭仪？哦哦，可以、哦、可以，你看全是中年女性。郭姨演这个温婉的女性也还可以，是,是吗？啊，嗯、那如果是郭姨，那梅婷什么的，是不是都得安排安排？那你这个腕儿可就都太大，了。完了又 S 加了，<笑>这成本又上去了。嗯嗯哦，女一、女二，如果是他俩演，我觉得女三不太可能是梅婷。嗯，行，那就陈锦老师吧，给陈锦老师机会、嗯、啊，因为陈锦老师最近老演这个出现不了几集的戏，让我们都无法过瘾。其实我觉得陈锦老师，呃，是一个非常好的演员。陈锦、潘粤明他们一起演过一个电视剧，你有印象吗？叫那个《校园先锋》，我应该没看过。那里边是潘粤明和王胖子，那演员叫什么来着？江超。呃，嗯、对他们俩演那个陈锦的学生，我要没记错的话。哦，陈锦是教务处主任吗？是探班班主任<笑>也行，是那种死亡诗社女版的。那个、哦，哎，陈锦老师适合演王中耳、嗯、中年的时候。哎，那他刚入宫那会儿是哪位女演员来演呢？我觉得可以扮痞。这个角色要是穿起来的话，就以45岁为分界线嘛。三十、嗯、到4 5岁是一位女演员， 4 5到最后出家的时候、圆寂的时候是另外一位女演员。后边都是陈瑾演了，你前面也得找那种长得特文艺、长得像特像特素的那种女演员。嗯、哎呀，咱们国家还有这种女演员吗？<笑>而且关键是他已经做过母亲了，她已经是30岁入宫了。嗯、评论里不要出现刘涛。<笑>不要给我提名刘涛啊！我谢谢，那<对><笑>我这戏我们就不拍了。我宁肯把我这个剧本扔进火坑里头焚毁。<笑>嗯，我觉得还应该选择挺多的，但是你选一最合适的。完了又沉默了，想不起来了。我觉得是选择可能有点多哦。你说一个我听听。那你就是这种三十加的文艺气息的女演员，不是挺多的吗？诶，刚得金马奖那个呃，不是金马金像刘雅瑟，不熟。就是最近智齿最佳女演员没看、呃，我觉得她合适。嗯,嗯，哎，我知道的，你肯定看过，就是那个《卖路人》那电影，哦、你看过吧？哦、那里头那个为了他闺女打工来这个香港偷渡，哦啊、然后活活累死那妈妈。知道了，我知道了。啊哦、我觉得刘雅瑟挺合适，是吗？她不是香港演员，她是内地演员。我觉得她可以，而且她跟陈瑾还有点联系。但是她最近刚当影后了，片酬是不是贵了？<笑><笑>其实人家是八九年的演员，咱直接给人归到三十家里边了。八九年是三十家、哦，是三十家，对吧？对不对？对不对？对不对？哎，合适吗？个数学低谷，九零<笑>的都是三十家了。<笑>完了，你看看咱们光讨论文学了，这数学基本上等于没有、嗯、啊。刘亚瑟是不是可以演年轻时候的王忠耳？对，忍辱负重的在宫里头啊，经历了变迁。嗯。剩下那些皇帝、妃子什么的，到时候咱们再说了，他们都不太重要。嗯，他们都不是我们故事的中心。是<对>啊，就是虽然这个宫斗里边有他参观的部分，但是主体还是要讲后宫里的这些女性。嗯。啊，你看他元济死之前，他又想起来他这个家乡的板栗，是吧？呃，就好久没有吃到乳南的板栗了。这样，这故事整个就串起来了，就和第一集还能有呼应，
0: 形成一个闭环。对
1: ，差不多。嗯、这个剧其实最难选的就是女主角，别的都不重要。嗯，行。那就严老师来一个。本来我昨天我就是说呀，你们俩推荐，然后我就重在掺和就行了。我觉得我没有什么可推荐。后来姚老师提醒我说，之前有一本书叫《话语录》，哦、说这个还是挺适合影视化的，嗯、因为它确实是一个剧情比较强的一个、嗯嗯、一个小说啊。录是杀戮的录，杀戮的录。画、啊、<后>是绘画的画，语是语言的语啊。就是说，用绘画的语言来进行杀戮，一点毛病没有。谜底就在谜面上啊！快讲讲讲讲。焦老师看
0: 了吗？这书我还没来得及看，还没看呢。这是叔叔我给你推，对对对对对对对，
1: 因为六幺八凑单嘛，实在没凑。行，对不起对不起，他这个小说主要是有一个连环杀人犯，嗯。他呢是一个书画界的这么一个达人哦，而且还是中国画，嗯，中国画连环画是刘继友那种画风<笑>用中国画进行连环杀人作案？哦，不是连环画，<笑>对不起、啊，不是刘继，你<笑>可能是刘继鲁。<笑><是><笑>我第一反应，你刚说中国画连环画，我说那刘继友，嗯，他里边就是涉及到作案的，有点像杀人预告书似的这五幅画。嗯嗯是《富春山居图》哦，《早春图》，然后《万壑松风图》《鹊华秋色图》《雪景寒林图》，就是大名画。
0: 它、哎、这里头是不是好像还涉及那个？我看了点简介啊，嗯，大概粗略翻了一下，嗯，是不是还有一些什么五行什么阴阳、啊？有有有那种在里头。
1: 有有有，还跟你讲这个画跟指甲一有联系，哦，<笑>还跟天下霸唱有关系，反正对对对，嗯，有可能耗这块的。等于说这画并不是这个杀手画的，他是跟警察叫板那种吗？哎，差不多，挑衅<战>对,对,对啊，就是说我预告了我下一幅的线索就在这幅，哦、对,对,对对，下一个要杀的人就在这幅画里。我的谜底就在谜面上，嗯、看你看得出来，看不出来，就是这样的。你能不能阻止我、呃？主要是这个书的作者他是《暗黑者,的作者》的原来的哦，《暗黑者》的作者不是《暗黑者》的作者，他是《暗黑者》外文版的代理。哦， oh, 就也有点关就是看《暗黑者》看完了之后说我也能洗手痒，就这就能卖钱了，<笑>对,对,对对，差不多了，是这意思吗？<笑>我们揣测了，<笑>对不起啊，作者，嗯、可能你不是这意思。<笑>暗黑者，我正经看过原著啊、哦，我就是说这个小说还行，我也是一气呵成读完，哦、读完了以后就又变成了一本新的小说<笑>给忘了。<笑>对啊，那这么说吧，<笑>这个杀手本人在这书里头是一个什么形象？哦，这个我不能剧透啊，就是因为如果大家感兴趣，你自己去看的话，嗯、我要是告诉你这里边谁是杀手，那不就明。劲了、啊？那就是第一页在杀手那儿拿圆珠笔画一箭头，<笑>写着他杀的。对对,对，不能干这事儿。哦、但是我看这书的时候，我还真是看到后边。我也没有猜中，就是哪个是杀手， oh. 因为他前面你感觉他提到的那些人都有可能犯罪。呃，那有一个特别聪明的警探和他的斗法、哎、有有有有对,对,对，那警探谁演？哎，你听我说啊，这里边这个男主角是什么呢？他是一个警察的儿子，哦，他特别想当警察，但是因为他爸呢，因为卷入一个什么黑恶势力的一个事件，他爸就牺牲了，嗯，然后他妈是搞书画的，所以他是脚踩两条船，就是刑侦这块和书画这块，他都特别懂。哦，嗯，所以成就了这个古事，最好的<笑>情真里头画画最不错，对对,对对对，最懂画的，嗯、但是得懂古画啊，对对对这可跟现代西画可完全不是一回事对对,对对，他为了他妈就没有报考警校哦，但是呢，他一直和他爸的前同事们有千丝万缕的联系。最后因为出了这个连环凶杀案，他爸的前同事们就认为他是最佳的外援哦，就给他弄过来，然后让他一块协助破案。就是这么一个故事，整体来说还真的挺适合改编成一个。当时给严老师推的时候，<笑>我说这是《猎罪图鉴》的中国画吧？<笑>对对对对,对哦，<笑>那是西洋画儿，这是中国画那严老师虽然不剧透谁是犯罪分子，但是就是这犯罪分子谁演合适。嗯啊，这个犯罪分子，那我现在给他画一个像，那你们不就知道是谁了吗？不至于吧？根<笑>据你刚才的选角来说，我觉得我猜不出来，<笑>我可能都猜错了。<笑><笑>咱们先说这男主角吧，啊、你觉得这种脚踩两条船的男主角应该谁来演？<是>他又能刑侦，他又能画画，又能刑侦，但是画国画的。对对对对，国画。我第一反应是打金眼，打<鸡>眼<笑>我对不起大家，这不是缝裤子？吗？我再想想啊，别闹！哦，那这个书里头，书里头描述应该是一个普通的帅小伙，英俊的小伙儿、哦，英俊的小伙还能画国画，英俊的小伙可不多。<笑>据据我所知，画院那帮可不长这样。啊，西画的可能还有点，不能说叫英俊的小伙，只能叫青年才俊。青年才俊，那就得有点文艺的细菌了，是吧？差不多。这个男性演员，呃，年龄呢大概是在什么范围之内？刚工作，刚刚进入工作，刚毕业呀，还年轻人，对，二十多岁，二十多岁就研究国画，研究这么长时间，那家学渊源呀？我第一版啊，雷佳音嘛。有点呃，不行不行，雷佳音不行，不行不行太老了。嗯、这这哪儿像刚毕业？这蹲了多少年了？<笑>新来的校长都得跟他打听学校里的情况。<笑>我觉得，我觉得是不是年轻时候的潘粤明老师的这种形象、哎<呀>？那潘粤明老师现在已经演不成了。咱们现在这好本子不是要给这个匮乏的影视界提供一些新鲜的人选？嗯、其实这个就有点像谭剑刺那角色，张晚意行吗？哦。哦有点意思，
0: 好像可以。的帅小伙儿，我觉得他画国画，感觉可
1: 能也能搭。嗯嗯，嗯行。而且他能演正剧，嗯嗯。但是他这个人物性格是什么样的？我得先听听性格，再决定张晚意合适不合适。就是一般的<笑>这个刑侦故事的男主角，<笑>他是大院种吗？<笑>呃，不是不是，他大院种就换成白宇。<笑><笑><笑>白宇在每一个刑侦里的都是大怨种，大怨种最后不被凶手砍几板砖
0: 那都不行。<笑>对，就
1: 是白宇最后可能就是得被打残，起码就是亡裂了，嗯嗯嗯、打到残血才能反击那种。对对对对是白宇，白宇不行哦，就是白宇不行。嗯、那张晚意就还比较机灵吧，那种感觉。嗯，行，我暂时想不到别人。暂时没有什么人选了、嗯嗯，但是我为什么说这个小说还是得经过编剧们的加工呢？因为它里边的有一些对话，我觉得还是比较直男，不
0: 高级不
1: 是特别。它里边的主线内容还是挺有意思的，嗯、但是它有的像对话、剧情这些，就是有点人物性格的这个塑造上稍微差一点嗯，哦，到底谁演杀手合适？别告诉我从头到尾都蒙着脸、嗯，这杀手吧。他也是一文化人，<笑>哦、也是一文化人，他也是一画画的，多大岁数也是画国画的。哎，其实张晚意演反派是不是更有点意思？就是一个正义的和一邪恶的，嗯嗯就是他们俩的技能基本上都差不多，嗯、就是属于这个，那可以岁数差不多呀，那就是说是犯罪双星了。为什么说他适合改编呢？因为他是还有点五行杀人的那个意思，嗯、那这人得长得适合手里拿一罗盘。<笑>还是胡八一嘛。<笑>嗯，这么好的本子，千万不要落在那些奇奇怪怪的改编里边。而且，我们可以把犯罪分子的年纪提到他们俩差不多，就这样能有一个对应，哦、看着还有点意思。哦,哦，对对对、嗯，就是那种，凭什么你就光明，我就黑暗呀、啊？那这犯罪分子为什么这么中二？他有理由吗？我觉得他也是那种挺纠结的性格，也有点拧吧，偏执、哦。他杀这些人是也是根据五行杀吗？对呀、啊，啊水行。他
0: 选择杀人这些对象火行，他有目的吗？嗯
1: ，杀的这些人是犯了什么错了吗？啊、犯了目的对，还是乱杀的？不是乱杀，那他就,就是看了《暗黑者》，《<笑>暗黑者》里杀的全都是那达克觉得应该死的人。<笑>对啊，都是属于这老百姓看完了都觉得这人应该死，不就是法律办不了他吗？那达克做的对啊，不就是当时《暗黑者》就是这个思路吗？
0: 嗯，是这种吗？就是《暗
1: 黑者》，我没看哦。嗯，《暗黑者》那个书特别逗，那个剧不是用出了三季吗？嗯、第三季的时候，就好多人就说写的什么玩意儿啊？结果第三季才是最符合原著的。<笑>就所以说，你们知道原著有多中二吗？真、嗯、样，《暗黑者》是郭京飞演的那个吗？嗯对，从兜里掏出一塑料袋，对,对，每天喝酸奶，然后钱都装在塑料袋里，那个塑料袋还特别旧，特别。跟我姥姥一样，<笑>都揉巴了，每天都是花现金，嗯、然后钱就块八毛的，嗯嗯，还是且还穿的是白边片儿对，当时我特别接受不了里边那个叫叫什么来，着，那小女孩李倩，呃，李倩啊，嗯、李倩演的那个太中二了，演那个哥特女法医。对对对对对,对,对,对，这就是漫画式的处理，你不觉得这特像 BOSS 吗？不一样，就说他日剧吧，他、嗯、中二，我觉得合理。哦、那<笑>为什么说完汉语就不合理？我觉得也行，就是他漫画式处理了吗？那我觉得你还是要处理的稍微顺滑一点。哦，行吧。反正你说完男主角要是张晚意演的话，那有女主角吗？有一个警察女搭档。哦，那谁演合适？我觉得应该是一个，我怎么觉得也是宋祖儿合适呢？宋祖<笑>儿够忙的，咱<笑>这会给他安排俩大戏了，嗯。嗯嗯他可别大方，<笑><笑>要不然我们这俩戏上不了。对<笑>，说的跟咱那这钱投出去了似的。哦，张满意，女警察，长得还比较有智慧，嗯，然后小机灵鬼的那种，谁合适、啊？呃，年龄也是刚毕业吗？年轻警官、哦，年轻的女警官
0: ，嗯，那个呢，《猎罪图鉴》里那女
1: 警官马跨特脸，<笑>对，小马跨脸。哈哈，哈，<笑>马夸特脸咖位有点不太够。我们说的马夸特脸是《知否》里边演小蝶的那位女士。<笑>对对对，嗯、我们俩记不住她叫什么，嗯、要不然还让演庭外那、嗯、焦俊艳啊，焦俊艳来。不不不不，焦俊艳显得成熟稳重了，过于、哦、就没有那种刚毕业的感觉。焦俊艳，嗯，嗯、感觉焦俊艳如果演了这个案子，可能她一个人就给破了。哎，那个谁行不行啊？演那个。因为我刚看完《鬼吹灯》啊，嗯、演阿香那个时候可以，我觉得她还真的是挺水嫩的，看着像一个刚毕业的。因为这个你不能给我剧透，所以我很难、嗯、对想到这个。我可以给你剧透，但是这节目不是要播出吗？哦，就是大概的年龄定在九五后嗯，女演员对。对对对，我甚至觉得这个角色张子枫演都合适。哦，就这么小啊？但是张子枫现在不是有点丧吗？嗯对，哎呦，对对，不够这个活泼俏皮，而且她是一个配角，她还不是个女主的感觉。那郭晓婷行吗？郭晓婷是谁？郭晓婷就是最近采访特别敢说，她说：“我希望我演那些烂戏永远都不上才好呢。”我好像听过这段子，但是这人长什么样我有点不记得，演过什么呀？那个什么《步步惊心》里边那个草原上的格格，完全没印象。最近演什么《顺德仙姬》？虽然这名字听着有点像个菜名。那陈瑶能演吗？哦，那我觉得大材小用了有点儿。他最近没什么戏演了，<笑>要不然咱给他一机会吧。啊<笑>、哦，他能演刚毕业的这种吗？应该捯饬捯饬也行。对啊、嗯哦，那也可以吧。嗯，嗯而且他特别中二，他就是适合越漫画式的表演越好。嗯、他这个有深度的演员还不是很好，嗯、但是他就是越中二的那剧情里边他出现的越合适。嗯、哎，我发现你最近特别喜欢中二的这些表演，<笑>你举个例子。<笑>那个东北插班生，对，东北插班生多好看呀！<笑>你别瞧不起东北插班生，你跟
0: 波波已经达成了共识。我每次想戳
1: 开东北插班生的片段的时候，嗯、我都最后被一股中二之气给退回来，你知道吗？哎呀，那个慕容复多好呀，嗯、可好看了！嗯、我就是最近如痴如醉的看东北插班生，<笑>行吧？所以这个小说还是可以看一下的。但是他的语言确实有待提高，而且陈瑶跟张晚意还可以啊，还行。如果要是周野，是不是有点太凶狠了？周野自己像凶手，对，就是你说那凶狠的杀人妹妹。其实周野是不是也可以，可以，可以，可以。对，对，对，对，对。哎，这样吧，要不周野去你那组，宋博去严老师那组，可以，就大眼安排。主要是我想看周野跟吴小亮对戏，这简直就是我梦寐以求的画面，精神病兄妹。嗯嗯，哎呀，就是属于。周也一刀捅死吴小亮，吴小亮还特别美的死去。对对对对对啊，<笑>特别美的死去，<笑>高兴，可被一美少女捅死我了。<笑>行，那姚老师再来一本
0: ，再推一个以一的，哦、就是《夏天烟火》和《我的尸体》嗯。以一、呃、还挺最近还挺火的，火的嗯、就是觉得他的作品也都挺适合影视化的那种的。他这个你就听名字好像就特别有想看的欲望，就是怎么回事儿？<笑>这本书里有两个故事。就没有关系的两个故事，就两个短片嘛。第一个故事就是这个《夏天烟火和我的尸体》，嗯、它是从一个尸体的角度来叙述一个故事，呃、嗯，视角比较新颖。嗯、那不就是哈利波特演那电影吗？哦、对，是<吧>但是这尸体会说话哦！哦哇塞，这个尸体就是一直处于尸体状态，然后就看着凶手把它挪来挪去，然后躲避这个警察的这个追查呀，有、嗯、一系列的操作。最后，他被一个跟凶手有关系的人发现了。他们杀了这个人，跟凶手有关系的这个人就帮助凶手把这尸体又给藏起来了，藏到一个就是大家不会找到的地方。而且结局特别，嗯、因为他这里头始终穿插着一个拐卖儿童的案子，就附近几个村里最近时常有失踪的小男孩，都是十几岁年龄差不多的，长相外形差不多的这种小男孩。嗯、这个尸体的这个孩子。呃，失踪了以后，大家就一直觉得可能这是一个人做的案，就是一个系列的案子。嗯、其实不是，但是最后呢，他也交代了这两个案子之间有什么联系，而且看到最后我都寒毛一耸的那种、嗯、哦。嗯、
1: 哇，能看出这种感觉来
0: ？那全程都是一个尸体在讲故事吗？对，就是尸体在讲故事。那谁合
1: 适呢？演这个？<笑>这个本土化倒是也可以。嗯，那我都想好了，第一个镜头就是在停尸房里，有一尸体自己坐起来了。他是从始至终都没被发现这个尸体哦，那他就是躺在户外讲这故事呗，哦、那更好办了，就躺着呗。嗯，我已经死了，但是我的故事从现在才刚刚开始。那这谁演都不重要了，我去。但是得演他生前吧，他得复述他是怎么死的这些过程，有吗，姚老师？有啊，那还在演他活着的时候呢
0: 。但是活着这个部分就是比较少，跟整个情节来比，嗯、就是占比例非常小的一部分
1: 。嗯，那等于说有大段的独白
0: ，我觉得不用独白了，就是也可以用镜头来代替这些他说的，嗯、因为他的那些话在描述这个应该是故意的，但是被理解成是一个意外事故。反正这个书上来就说了凶手是谁了，也不存在什么猜凶手是谁。嗯、一对兄妹，嗯，这个妹妹把一个她的同学，嗯、一女孩给从树下推下去了，又摔死了。然后那他说是他不小心为之的，然后他哥哥就帮着他去隐藏这件事儿，嗯、掩盖这件事儿，就是他们俩搬着这尸体运来运去的。躲避这个警察的追踪什么的，嗯，但是视角都是从尸体出发的，就是尸体看到，就比如说那个警察追踪那块，但把它藏在一个排水的沟里了。那个沟就是有一块一块的砖，那个警察马上就要翻到能看见他尸体的那块砖了。结果当时那男孩灵机一动，就是他假装受伤了，流了好多血，然后警察就送他回家了，就没有翻到那块砖。哦，晚上，然后他们又出来，又把那个尸体又运走，又运到放到别的地方。什么的，但整个视角都是从这个尸体出发的，就尸体躺在说，你再多翻一块儿，你就看到我了，什么就那种的、哦。哎，那这个没有镜头感还挺强的，对，就是镜头感特别强，嗯、就是所以其实不需要旁
1: 白，我觉得，对就甚至他就躺在那儿，尸体的妆，但是他在说话，那就是编剧编的时候一定要注意多运用镜头语言，嗯，就是尽量少安排这个旁白，嗯、对，嗯、啊。那谁演合适？演尸体啊？对啊，<笑>这尸体应该是重中之重吧？那<笑>我觉得尸体好像也没什么戏，就躺着就行了。其实主角是那对兄妹是吗？对。那谁演兄妹吧？这么说，咱就是今天全本土化了，吧，他们、嗯、都兄妹了，还不是孙兴<呀>和周野呀、啊？怎么又是他们俩呀、啊？<笑>咱们这个剧组吧，咱们最好能安排开。<笑>不要同时进行，对、啊，同时现在可以调整啊，对吧？主要是呢，我们也怕塌房，是吧？咱们不要把这个鸡蛋放在同一个篮子里，嗯，多给这些演员一些机会，说的跟真事儿似的，真有这剧似的，说的跟我们旁边有一个黑板一样，上面贴着演员们的照片、啊，贴贴着一堆演员照片。哦，那这对兄妹谁演合适呢？这妹妹是一什么性格？
0: 就是她原著里头这兄妹的年龄有点偏小，我觉得，嗯、就是十来岁那种的。我觉得可以适当的把他们的那个年龄放
1: 大一点哎，那这样吧，咱们都启用新人吧，嗯、啊，海选就谁都没见过这些演员，或者就特小。因为我刚才感觉尸体可能人品比较合适，就之前有一校园霸凌的那个剧，嗯嗯，合适吗？他演尸体妹妹还是演妹妹？因为我现在还不知道这个人物性格是什么样的，所以不太好。他们就是比较依
0: 赖哥哥，就是他这里头还有一些不伦，就是妹妹喜欢哥哥。哦、
1: 骨科这能过审吗？那得大改啊！<笑>啊，那得把这段去掉，可能不太好过审。嗯。反正就是拍的模模糊糊、朦朦胧胧，大家自己猜忌，你可以给他改成就是妹妹对哥哥有控制欲，或者之类的嗯。嗯嗯，反正就是不是特别正常的。嗯，但哥哥好像还挺享受的，嗯、觉得还挺哦，还挺乐意。四个哥哥，那哥哥谁演合适呢？<对>那,那可能还得海选了。吴磊、嗯，吴磊<垒>，吴磊都能演哥哥了，<笑>那谁合适？咱们这剧为了收视率，得用点流量。<笑><笑>我觉得吴磊行，你看，行<以>行行，好，来来来
0: ，里头还有一个邻居家的姐
1: 姐，也是一个重要
0: 角色。姐姐是一个多大岁数的？二多岁。他们都稍微大一点的。哦、嗯，这个书里的原著里的整体年龄偏小，嗯、就是妹妹可能也就是那种九十岁，嗯、哥哥也就是十来岁儿。九十岁就犯罪了，<笑>十来岁出头那种的、嗯、邻居姐姐是就已经上
1: 班了的一个。嗯、难道我们又要让朱朝阳老师来出演哥哥的角色？<笑>啊、也行、啊，可以。他是不是太高，不太好搭戏啊？那没事儿，这些东西都可以通过电箱子来解决。大妹妹是不是得是文琪呀？
0: 我还想给她安排另外一个
1: 呢。哦，行行行，那文琪都那不在这个剧组里了。嗯，行吧。王老师现在还是制片人，要不就是朱朝阳跟普普吧？嗯，行可以可以可以。那他俩太像罪案现场，哎呀，太太卖座了。听见他们俩这本书就兵荒马乱的哈，对，不死十个人都群众都不答应。行，这故事不错，我甚至觉得这个都适合拍个电影嗯嗯，嗯所以反正特别适合影视化，行，可以再加好多东西，我觉得。嗯,嗯，那我再来一本，广西师范大学出版社台静农先生写的《王明讲史》，就是明朝灭亡的这段时间。嗯这本书是台静农当年在抗日战争时期，他在四川后方写的，嗯、所以说他写王明就不言而喻，他是比喻的是一个什么样的时代，嗯、对吧？我们被日本侵略，但是呢不抵抗，或者说我们被日本侵略那段时间，呃，台静农先生对。蒋政府的一些意见跟看法，但是他又不能直接写，所以他用这个明朝灭亡的这段时间。哦，哎、呃，对，台静农后来晚年是到了台湾，在台大执教。然后这本书也是之后才出版的，因为这个得等蒋死了之后才能成书这本书。然后最近才出版了这个大陆的简体版，嗯、大家可以看一看。就是因为写王明，一般情况下，目前影视剧基本上就是写到崇祯皇帝上吊，嗯、就不会再写了。呃，基本上没有人用南明的这个小朝廷，嗯、就弘光皇帝那段来主要表现，也没有，对吧？他唯一出现过的影视剧里，《康熙王朝》出现过一段，哦，长得非常肥胖的一个太子，嗯、好像好像确实有点印象。嗯、但是《康熙王朝》我觉得胡编的成分太大啊，不如雍雍正王朝虽然也胡编，但是有趣，对吧？难说，最近《爱新觉罗·难说》可火了，嗯、对对吧？狗味的。哈哈哈我带十万大军，你带十个大军，是吧？<笑><笑>太胡闹了，十三爷可以啊，嗯、啊，跟这没什么关系。台静农先生整个的书，他写的还不是说，因为崇祯皇帝不行，所以说大明灭亡了。咱们现在的史观，的历史认知也是不是因为这个
0: ，击中南返
1: 啊。其实南明那会儿北伐还有机会，他写的就是这帮文人，嗯、这帮文臣如何的内斗，如何的腐败，如何的完蛋。你想他是在大后方，在四川时候写的，那会儿所有的文人，西南联大也是，他们都往这个云南呀、啊、嗯、四川这个方向跑，那是非常忧愤的这种心情来写的这个书。其实现在有一种观点，我个人比较认同啊，就是我们对历史经常就是说什么元朝不行，都赖蒙古人，嗯、对吧？清朝不行，全赖满族人。但是这有一个问题，就是真正我们应该讨论的是什么事儿导致了这段历史。尤其是清末这段历史，是我们被侵略的耻辱性的近代史，真正是什么导致的？如果你就是把所有的问题，我就全赖满族人，嗯，那你就是没有讨论到问题的核心的问题是什么？所以说，这个台静农这本书写的还挺有意思。他上来就开篇就写，崇祯皇帝在宫里头已经吃素好几天了，就是过得非常的简朴，甚至下了罪己诏。然后他上来就是说，崇祯皇帝身边的太监徐应元说，打仗没钱了，让徐应元出去借钱去。他跟皇后的父亲，等于说皇上的老丈人借钱借不来，跟这个田妃的父亲也是老丈人，对吧？都借不来，都是老丈人，就说没钱，就是他表现的什么？就是明朝即将灭亡时候的所有的既得利益的文臣阶级，他们就知道，反正皇上换人了，我们马上就投奔他就完了。我们的利益是永远都不会变的，嗯、对吧？因为我们这个阶级已经固化了，就是我们只要保住我们自己就行了，就换一皇上嘛。嗯、其实就已经变成了这样了，所以说就是他上来写徐永元出去借钱的时候，就是说实在没钱打仗了，出去借钱，家家户户他知道这家人有钱。嗯门上就贴着，就是这宅子要卖，门口摆点这破烂儿古玩，都寄到这个古玩市场去，就是说我们家已经混不下去了。但是呢，你一看卖那东西就是假货，要不然就是破烂嗯，表现出来就是我们家不行了。嗯，然后结果这李自成打进来之后，就是所有的这些官员说你们脑门上贴个顺字第二天早上起来。所有的文官全都争相恐后的门口排着，然后李自成就是说，不管门口这帮老棺材瓤子怎么着，就是咱们在里头，咱先把咱事办完了。写的这些门口乌压压的穿着这个官服的人，就是说他们就像一群乌鸦一样，而且就特别聒噪，然后大太阳底下晒着，就是写的形象非常的丑陋跟丑恶。嗯、我给你找一段，做了这么多功课，他写到崇祯皇帝要往外跑的时候。守城的官兵都不给他开门，就是说王太金奉旨出城，赶速开门。就是这时候，崇祯皇帝。穿了王承恩的衣服，就是他开始想跑，后来没跑成。所以说，其实这台静农这里边写的可能有他细说的成分，但是大历史方向没有变。然后结果说皇上到了，急禀公爷快接驾，然后快开门。结果那里边都说公爷宴会去了，嗯、还未回府，国家都快没有了，那边还开 party 呢。嗯、皇帝听了之后又是叹息又是痛骂，于是回马奔至安定门，见守城无人，甚为惊讶。然后结果这崇祯跑回去之后，还跟王承恩说今天是上朝。潮的时间到了。咱们再去前朝看看，今天到底有没有人应卯来上朝？要是还有的话，证明我这个大明还有一个忠贞之士也可以。结果他又跑回紫禁城，到了时间根本就没有人来，全都已经提前跑李自成门口磕头去了。对，就排队，就是咱们得抢抢这个 C 位是吧？赶紧抢到这个位置。你看他写的那帮官员，就是一夜过去不到四鼓的时候，文武官员都戴上小帽，额贴黄纸顺字，就是脑门上贴着个顺，身穿窄。崭新的青衣，一群乌鸦似的，哪知人数极众，统共一千两百人。崇祯皇帝时的朝祭大典到的文武百官也没有这样多，就是全都在那等着，满脑袋汗。嗯、我觉得这个场面就特别适合影视化，嗯、而且李自成想农民起义军啊，就是出来之后对这帮文臣官员一点好脸都没有。就是这边是极致的归顺，但是他们又觉得他们瞧不起这个起义的皇上，子啊、但是李自成这边根本就没把他们当回事然后出来之后就说：“你家挡我道了！”就起来，直接就两鞭子那种，嗯、就是打这帮老头、嗯、我觉得这个戏就火起来了。呃、啊，对对对对，这个场面我觉得只有走向共和这种<笑>这种剧才能表现了吧。这句好过审吗，姚老师？<笑><笑>难说。哎呀，新觉罗难说。<笑>而且他还写了南明这边，因为南明本来就是割据，其实皇帝有没有这个实际的军事掌控权已经不好说了。但是石可法就是等于说还有他来坐镇的情况下，还能够有点威望。本来那时候就两个割据的势力嘛，一个高杰，一个许定国。然后结果就是因为许定国和高杰这俩人本来就不对付。其实石科法就是已经说动了高杰要北伐了。其实这真的是南明反扑的一次机会。那个时候，其实清军也不是势在必得的，就要取中原的。那个时候，他们内部也有矛盾，就是说咱们要不然抢点东西回去得了。这一大片地，这么多汉人，咱们满人的人数也不多，其实也很难管理。这个时候，像多尔衮跟这个多铎，其实他们内部也有反对的声音，嗯、也不是势如破竹的。就跟 B 站上那个 UP 主叫什么“渤海小丽”是吧？他就是说，其实很多历史就是偶然中的必然。你看到的情况下，就是因为他已经赢了，他可以无限的吹这个牛逼，对吧？就是袁绍已经输了，袁绍就变成了三国历史上最大的傻叉。然后，但是其实那会儿袁绍不是没有翻盘的机会，就是输在了某一个偶。偶然的小事儿上，嗯、但是袁绍的性格又决定了这个必然，对吧？啊、必然是咱曹老板拿下啊，<讲>和他最心爱的狗货，对吧？<笑>得荀彧一人，<笑>得天下足矣，是吧？<笑>我的巡令军才是最好的，天天给领导打气是吧？领导你会成功的。还有郭嘉呢？你忘郭嘉死得太早了，<笑>就是在他最需要的时候，需要后面有人给他打气，嗯、给你催眠是吧？你是最棒的，他<笑>需要一个这样的人。<笑>关键就是许定国跟高杰俩人本来就是有矛盾的，高杰曾经参过许定国，就是说这个人原来跟李自成，啊，后来呢他又投靠了咱们这边此人是个贼子，但是因为这个高杰本身也没什么文化，嗯、他写的这些就是参他的折子呢，肯定也是他手底下的人写的，就等于说把许定国给骂的一文不值，许定国就怀恨在心了。然后后来他就安排假装和高杰赔礼道歉，嗯、假装设宴。结果当天晚上就是几个歌妓给他灌醉了，直接就把高杰摁那儿，许定国就给他砍死了。砍死之后，整个这个南明的军事势力彻底的没有一个统一的领导了。嗯、就是本来史可法就是已经拿捏住了，但是真正这个割据势力的画事人没有了，等于南明那就真正就完蛋了。所以说，其实就是偶然中的一些必然。而且这本书最后结局写的就是南明就完蛋了之后，洪光皇帝也是跑了，赵之龙贴了一安民告示，就是上面还写着什么呢？大驾拨迁，本府死守此土，以治大清帅。自有才卓，耳民不必惊慌喜避。就是你把这些词儿都换成重庆房屋<笑>固若金汤，<笑>对吧？<是>啊，你把这段都换成这个蒋政府当时一些宣传，是吧？前一天可能还是民国政府势力下的，但是第二天日军已经入侵了，就有汉奸在墙上肯定会贴这个安民告示。他这结尾写的就是什么呢？有汉奸，也有忠贞之士自杀了。他写的赵之龙贴完安民告示之后，全程一个反抗的南明的人都没有了，嗯、就只剩一个乞丐坐在墙头上，嗯、看见了这个安民告示之后，然后就冷笑着说：“好个大明忠臣！”就拿起了一块碳在墙上就写：“三百年来养世朝，如何文武尽皆逃？纲常留在碧田院，乞丐修存命一条。”然后写完之后就跳河就死了。整个、这个、这个乞丐是什么人？呃，就是一个随便一个乞丐，太有文化，了。他可能没有写是谁。<笑>然后整个这个故事完结于一个乞丐跳到河里，嗯、然后这个涟漪就平复了，整个这个故事就完了。嗯、就是从崇祯皇帝到处借钱开始，到最后整个这个故事就是这么一个结局。<笑>就是你每次你都感觉大明有可能还有一些可以挣扎的情况下，还可以抢救一下、这个，还可以抢救的时候，有人把这大明的这个氧气管给踩住了，<笑>对。这是一个非常群戏的故事，嗯嗯，每一个都是这种大场面，我能演好了，应该很壮观，这都上心儿，对嗯,嗯,嗯。我觉得，那你要是讽刺这段历史的话，我觉得能过审吧。嗯、台进农台老这个意思，那就是讽刺民国政府的一些他看不上的事儿。这段应该靠、啊、可以，可以，而且像咱们现在这个是吧，武德充沛的这个时代啊，嗯、可以看一看这些戏，嗯。嗯了解一下这些、啊，所以说有几个重要人物、嗯、是不是？听这几场重头戏里边，崇祯皇帝。哎，现在有讲那个明末党争讲的好的剧吗？可能也就《大明王朝》了吧。正剧、嗯、来说，因为他一上来吧，人物太多，我有点蒙住了，你知道吗？哦、嗯。行，《大明王朝》还是非常神剧的，哦、就是当年没火，其实现在我觉得这个剧重播了也不会火的，嗯啊，就是以咱们现在这市场是吧？嗯、现在市场非常怪，嗯，就是选角吧，老说什么咖位，不说适不适合啊，嗯、完全不说适不适合，嗯、就是你是一线，我是一点五线，你就不匹配我了。现在老这么选角你知道吗？我的大制片人，你就给我留条活路吧，你跟我 c 这几个人，他真不适合演孙悟空。你看这个，这整。整的也太过分了吧！人家有流量，这个这根本就不是个演员，人家代资进组，这个就太过分了，这也太老了吧！这是我三舅，这看着还行，这个因为过去咱们没有这个公司，嗯，没有这个投资方，这是我熟人是吧？咱得用全，全是全国就是找吧，谁适合对,、啊对,啊、对吧？要不然那会儿能拍出《红楼梦》来？嗯嗯，对，嗯、得亏那会儿拍了啊！现在好多人都说幸亏四大名著拍完了，<笑>对，现在在拍，好家伙！啊，没法要、啊，所以这个王明讲史，崇祯皇帝谁演合适？其实你当时说张鲁一就适合演这种，<笑>
0: <笑>多大岁数
1: ？崇祯死的时候三十四，三十多岁的崇祯皇帝，好年轻啊！啊，但是崇祯有崇祯的问题，你要是纯说崇祯是一个明君也，也哎，就是大明气数已尽，该着了，到这时候了。选一个长得气数已尽的人，<笑>还是张鲁一？
0: 张鲁一有点岁数大啊
1: 。啊你要说张鲁一，我觉得盛虹也行。石恪法，哎，盛虹盛虹演石恪法可以，真的很靠谱。<笑>我已经给盛虹老师，人我不叫盛虹，<笑>红王<狼>叫什么来着？刘军老师对刘军老师石恪法就安排他了。嗯，咱就说崇祯帝三十四。张若昀多大了？合适吗？可以吗？张若昀演崇祯，他就是演爽文演多了。其实他可以演崇祯，对，其实他可以，他挑战一下，他别老演爽文，行行行，行。别把爽文的路子走窄了。对对。以后爽文不火了，你怎么办啊？其实张若昀演丧人也可以，可以可以可以可以，有点那感觉，尤其是他瘦的时候。嗯嗯啊，现在先别着急增肥啊，张若昀，这有一个好本子，《崇祯皇帝》就是你了。嗯，而且这戏份不多，你演完了你就该干嘛干嘛去，嗯、你还演你那些爽文男主去，嗯，对、嗯、对吧？哎、呃，<诶>崇祯帝张若昀决定，那能给瓜六安排个角色，瓜六田贵妃吧就，啊、<笑>行行行啊，嗯，因为田贵妃主要的问题就是他老丈人不借钱这事、嗯、啊，就重点也不是他，这几个文臣里边，这个刘奕君老师出演一个吧，嗯。啊，这个就上赶着到李自成面前这个填自己对<笑>吧？可以，刘奕君老师来一个。那王劲松老师，要不，哎呀，这史可法的竞争有点激烈。<笑><笑>正义之士
0: ，不是给宁
1: 理老师也安排？对哦，哎，他可以演那个上李自成那儿安排自己的，安排的哦，或者是红光皇帝身边的这些是吧？蝇营狗苟之辈啊，宁理老师来一个，可以可以，我都能想象宁理老师那眼神儿啊，我们这太正义了。小眼神儿啊。其实要不是白科演的这喜剧太多了，崇祯皇帝他也能演哦，可以可以，骚眉大眼的，对，真骚眉大眼的。但是他演喜剧太多了，嗯、所以看他老想乐。嗯，而且呢，如果有宁理也有他呢，怀疑崇祯是宁理的私生子。<笑><对><笑>他们俩长太像了，这<笑>大明的国本要动。<笑>前两天网上不是告诉说，发现刘备的这个基因其实和中山靖王没什么关系，关系嗯、从根儿上就不对。<笑>对，发现他们俩这个测了基因序列没什么关系。嗯，成。那这个崇祯。啊，其实真的，其实白科能演正剧，嗯，但是这个报告老板就难以磨灭，<笑>是吧？行，那我刚刚说的这许定国跟高杰呢，这两个南明的藩镇歌剧的这军阀呢，廖凡来一个啊，可以可以，廖凡像吗？也行。其实军阀是不是盛老爹可以演呀、啊？<笑>你史可法子位置就让出来，<笑>他还是像文臣。那天我和王老师还说呢，嗯、就是这种老头儿飙戏的还挺好看的。哎，你那天说的谁来着？那天咱们说那几个字，有点太老了，就是杜雨露，<笑><笑>杜雨露必须得出现，<吗>什么那个焦晃，哎，对，把这些人不就是<对>焦晃看起来可能要赢，<笑>这毕竟是大清第一撒吉马，<笑><笑>什么还有一个谁来着？就是演裂变的那个老秦王啊，许环山。哦，我的天哪，不行，太世外高人。<笑><笑>你感觉这几个老头要飞升？<笑>对，去炼丹那块。去完山感觉就没在城里生活，根本就是在山里，周围都有仙鹤那种。<笑>对对对对还有两个童子，老神仙啊，跟捧着葫芦。嗯。太、嗯、上，嗯。还有吗？还有靠谱的吗？军阀呀、啊，嗯，王志飞行吗？哦，王志飞，多么阴险狡诈的表情
0: 。嗯
1: ，可以。行，反正就是什么钱谦益什么的，就是这些倒霉模样的人，就是咱们就这些人里头挑吧。嗯，因为我刚刚只是举了几个例子，这个书里写了很多，他的重点不是清军入关，嗯、甚至李自成也只是一个非常扁平化的人物，他点是丑态百出。<他>对<了>，他写的全是真是丑态百出啊，<笑> oh. 写的全是这些代表文官集团的这些人的形象，真的挺难过审，这个不太积极向上。<笑>以史为鉴，哦、对吧？这真是这拍出来，然后给往飞播多好，他们应该以史为鉴。嗯，现在这个意大利现在说特别像咱们南宋。<笑>为什么呀？意大利现在也是大家都在积极的考公务员啊，哦、是吧？这个是 B 站上的著名的观察者网的 UP 主说的，就是这个时候如果你们要把弹幕上给我打上和我们一样，那我告诉你们、嗯、和我们不一样，嗯、我们的系统考完了之后马上就可以获得职位，对吧？嗯、就是大家都在考嘛。嗯、但是意大利现在什么呢？和咱们的宋朝非常像，哦、有这个替补道。<笑><笑>下一个，上一个嗯，嗯就是你这个名额保留，嗯、现在没有你的名额，嗯、你先等着。员外了，而且呢，你考是吗？你考上了之后，你这个职位还有保留期限，有一个有效期，跟车牌子一样。到了时效，你没有等到你的职位再考。现在意大利是这样，天哪，特别像咱们的南宋，他们
0: 还有上限，就你过了多少岁就不能考，对，不能有老同生
1: 啊。但是他们还在积极的考，失去了自由职业的这个活力了，已经。所以说，你要是想把这个和我们一样打在评论里，你们自己好好思考一下，是不是和我们一样？嗯啊、哦，对，刚才你说那个丑态百出的剧，嗯、是不是得有倪大红？哦，好家伙，<笑>严哥老在那边丑态百出之后，<笑>这边再次丑态百出。<笑>对，因为王劲松老师在那边演，这还是这几个。这这次我让王劲松老师长出胡子，不要再在太监集团里了。我想起来了，想起来了。来最后反正好像挺惨的，嗯嗯,嗯，面部扎着针灸哎呀。嗯对，所以我这回时刻法留给王继松老师。王继松老师长太像忠臣了啊，长得就像要撞柱而亡的那种。张涵予也可以，我觉得张涵予可以演个武将啊，对、哦、啊，就是沉着这些觐见，然后如果要是我脑袋撞柱当庭，我就死在皇上面前，死给你看。嗯啊，那这大戏，这个属于基本上，你看我这儿给咱们国家三十岁以上的男女演员提供就业机会，我这里边根本就没有女，<笑><笑>这个里边都是男演员群戏，刚才那都是女演员群戏，嗯、咱们这俩戏才是吧，并行咱都都给大龄演员都给大家对对啊，都能演上，嗯、而且这群戏、彪戏好看呀，嗯、谁不想看这帮文官丑态百出呢？<笑>嗯，挺好，嗯。行，反正这本书就是写的不是那么严肃的历史书，嗯、虽然他写的也是史实，但是有小说的这个连续性跟可读性。而且刚才你看我说那画面，最后这乞丐跳河，谁演这乞丐？乞丐不重要脸，脸上都是灰泥，这都是一重要人物吗？<笑>好吧，好吧，啊，嗯，这是为这个大明发出最后的一声。也有可能乞丐是一个什么人物，原对，要不然他怎么能这么有文化呢？那行，那
0: 就是看编剧老师们功力了，安排了，对对对。最后大家发现啊，原来是他是那个乞丐，对吧？嗯。行，捞上来，然后擦干净了以后，原来原来是。
1: 因为本来台静农写这本书的目的就是说，你们都不行，所有这些人都不如一个啥也不是的乞丐，所以这乞丐还就得啥也不是
0: 。嗯嗯
1: ，其实他本来就是讽刺到极致了，已经。就是你看，你们所有这些人，明末的既得利益集团的这些文官，都不如这一个城里最后一个振臂一呼的这么一个啥也不是的小人物
0: ，以身殉国。
1: 对，而且还是写在钱谦益的后边，钱谦益不跳和，行。那咱们姚老师
0: 再来一个，再来一个，一个呃
1: 、最后一本了，呃，再一个那
0: 个也是一叶他们出的，叫老鸡抄，嗯。是日本的一个，他打的标题是女性主义先锋作家。哦、这本
1: 书我看最近、嗯、真的挺火的
0: ，嗯，线上线下都在推，在推是吧？嗯,嗯，就是冈本加奈子的一个、嗯、一本书。这本书其实是他死了以后，这本书整个都是短篇，嗯，是由十个短篇合成的一本书，嗯、是他死了以后，然后他先生整理出来，然后才出版的一本书。嗯他跟川端康成和芥川龙之介都是来往比较过密、比较多的，尤其是芥川，跟他说是交情甚笃，笃、嗯、到什么程度现在也不好说，反正关系非常好。嗯,嗯,嗯,嗯，但是其实你说他先锋，我倒没有觉得，可能还是在当时他所处的那个年代，就是日本战后的那个时期来看，哦嗯、然后是很有想法的一个女性。你看他这个书的这个书封上写的是里头一个故事里，他写的一句话是“死之上活着的每一天都是花”
1: 。嗯。哎，这句话是“好死不如赖活着”的文艺说法，
0: <笑>这对没错。但是<笑>我看一眼，但是我看一眼，咱们
1: 没有文化，只能说“好死不如赖活”。哎，这句话非常本土，“<哪>好死不如赖活着”比这个可接地气，是吧？但是他这个都是主要是
0: 描写的是女性，所以是要开出花来嘛？死、嗯、之上，活着的每一天都是花。他、嗯、写的女性在那个时代环境下遇到的一些境遇，嗯，嗯这是。十个故事，其实每一篇我觉得都可以改编成一个文艺电影嗯，那能改成一个十集的电视剧吗？也行，它是一个一个故事那种。好本土化吗？嗯
1: ，有还是有地域限制吧。哦，那如果他是探讨日本战后，可能这种心理我们就很难本土化了啊、嗯
0: 。我挑一个我比较喜欢的故事吧，就这个叫《混沌未分》。这个故事呢，我就是想找文琪来演。哦、oh, ， oh, oh. 她就是一个讲年轻的女性。他们家是开游泳班的，他爸爸就是有一个泳池，然后教学游泳课的。他是那个教游泳的老师，嗯、非常年轻，十七八岁那种，二十岁的那种的，嗯、很有活力，身体很健美。但是他这个行业呢，随着这种城市化进程的发展，就不断的再把它就往边缘化推，就要把它推出这个城市了。但是他们家就不想离开这个城市，嗯。就一直还在做最后的挣扎，但是随着这个发展，户外的这种游泳池，嗯、慢慢慢慢的就没有了。后来他父亲也是年龄大了，身体也不太好了，没有什么太多的赚钱的能力。嗯、但是他们又想留在这儿，怎么办？他就是有一个男朋友。就这个故事其实讲的是年轻的一个女性的欲望、哦他渴望过好的生活，物质生活，因为他年轻，他美貌，他健康，然后他非常向往这种生活。但是他所处的这个时代的环境，就他没有能力让自己过这样的生活，他要有一个老父亲要养，所以最后他做出的决定是跟自己的这个小男友分手，然后去给一个有一点钱的老男
1: 人做小。哦啊、oh, uh, 啊！那这个确实很难本土化了。那会儿日本允许娶俩吗？
0: 也不是那种正规
1: 的娶， oh, 那也是情妇。对，那个
0: 老男人，第一是垂涎于他这个年轻的身体嘛，这种、个、健康的这种身体； oh. 然后再一个是希望他给自己生孩子。他的原配是知道这件事儿，同意这件事儿的， oh. 是因为他的原配没有能力给他生孩子。多大岁
1: 数了，这大爷？
0: 大也还行，大概是就是四五十岁的那个
1: 大叔。Oh, 我又想起了那天在群里讲那笑话，什么呀？哪个？<笑>就是我已经在俩群里都讲过了，啊、因为那天他们突然八卦说张柏芝老三是谢贤的孩子，嗯、我说这个在生理和科学上来讲就不太可能。我说因为谢贤老今年已经八十有四了。我说你们听过笑话吗？他们说没有什么笑话。我好像知道这个笑话了。<笑>有一富翁七十多快八十了，然后每年都去提。检去自己私人医生那儿体检，然后体检完了之后，那私人医生就是说：“哎，您这个各项指标都特别好。”那个老头一听这老富翁叫吹嘘一下，说：“那当然了，我跟你说，我最近刚娶一二十多小媳妇儿，又怀上孕了。”我身体棒棒的，大夫就说：“我给您讲一故事，就是我一朋友，他有一天呢去山里头散步，结果呢对面过来一个熊，他那天呢忘了带猎枪，他这时候拿出了自己手里的雨伞，朝着那个熊就说 ‘bang bang bang’， 然后那熊当时就倒地就死了。”这老富翁就说、啊：“那怎么可能呢？那肯定是别人干的。<笑>”然后这大夫说：“我也想这么说。<笑>”所以你刚才说他想娶一年轻的，说一孩子，我就想啊，那能成功吗？哦，四十多，四十多还有可能，对对对？嗯、晚上约这女孩出去玩带她去时髦的场所呀
0: ，然后跳舞呀，嗯、然后吃一些高级的料理啊什么的。哦女孩子其实是她是非常清楚的，就是说她要付出什么，但是她也非常清楚自己想要什么，就是那种非常蓬勃的、年轻的那种欲望。哦。但是最后是一个开放性的结局，就是她是说一切结果是怎么样的，就是做出抉择，跟男朋友分手，然后跟这个人怎么着的，然后抉择是要参加一个游泳比赛，他们那个地区办的一个从河游到入海口的一个游泳比赛。他就一直游，一直游，游向那个入海口的方向游去。老男人就是划着船跟着， oh. 他那个男朋友是也参加了这个活动，一起游，就在他身后叫他让他停下来说再往外游就危险了，但是他也没有停下来，就一直游，一直游。
1: 一个开放式的一个结局，哦，文艺片儿，嗯、那这就不能拍成剧了，这也拍成电影了，对吧？这要拍成剧很难编出十几集来，是吧？嗯、因为而且还是个短篇故事，嗯嗯、对，短篇，嗯、很短，文艺片迷茫的青春，个人的选择，嗯然
0: 后一个开放式的结局。
1: 而文琪的话，那这男朋友是谁演的
0: ？你觉得谁比较大？呃
1: ，我不知道他这人物性格是什么样的，活泼的，阳光的
0: 。有活力的，也有欲
1: 望的。那要是电影的话，是不是得是刘昊然了、哎、呀？是不是大爷比较重要？大爷谁演？大爷得有点肚子哦。哦说于和伟，<笑><笑>大爷得有点于。于和伟还是去《丑态百出》的那个剧。<笑><笑>哎，合适合适啊！快把于和伟也招进来，我们这剧组需要他。我们这剧组就是基本上全中国的娱乐圈的这个三十五岁以上男演员没出现在我们这剧里，证明你就不红。我就告诉你，证明你就不火，就跟全英国就没演过《哈利波特》的人就不行一样。不是说全英国就没几个人没演过《哈利波特》。反正我最近看完《东北插班生》，我要给慕容复也安排一个角色。<笑>慕容复演可好了，你看了就知道了。回头<笑>直接把慕容复给我看看，<笑><笑><笑>我倒要看看。<笑>我倒要看看<笑>东北来的学生文学底蕴果然了得。<笑>他是哪儿？让他背《满江红》。哎呀，你看了就知道演可好了。你怎么就不喜欢这种单纯而简单的快乐？对啊，愚蠢而单纯简单的快乐，我错了。啊，我现在跟波波，我们俩达成一致啊，认为简单的快乐。东北插班生非常好看，乐的嘎嘎嘎的。我还没有进入你们这体系，不需要什么深度。我可能想多了。行，哎呀，这个四五十，我觉得从美化的角度上讲。其实你刚才说完之后，我感觉这特别像一个电影版的蜗居，你知道吗？<笑>对吧？差不多对吧？没毛病。那已经改编过了。<笑>对啊。那不是张嘉译演的吗？海藻。哎呀，张嘉译合适啊。但是张嘉译那个角色，他还是有点,有点女性，还喜欢这款、啊。因为张嘉译还挺年轻的，演那个时候。嗯、但是他演那会儿就是一个四五十的功成名就的男性嘛。哦、结果这个正牌夫人过来撕海藻，就是你啥也不是，他就是图一时新鲜。就你看，我刚才一想，这不就是一个蜗居吗？人家那正牌没过来撕，人同意还一块吃顿饭啊？对那是因为他需要有一个人继承他们家的产业啊？对对吧？小想前,前两天看那视频，说《甄嬛传》后宫独白说：“你为什么要生这么多儿子？难道你要找人继承皇位吗？”哦，你还真有个皇位要找人继承？
0: <笑><笑>我觉得就是这个大叔，反正不要找
1: 一个讨喜的人而已。陈建斌。<笑>可可以啊，是不是就是看着有点烦人，但是也还凑合。对，就是狠狠心，就一闭眼儿啊，一跺脚也就得了那种。一咬牙，一跺脚，对，就是得要这样的感觉的。而且跟文琪搭戏吧，陈建斌就还行。陈建斌之前不是演过一个跟一个小媳妇儿一块儿什么谈恋爱的一个电视剧吗？你有印象吗？那电视剧巨丑陋，千万别看。对，我看了两眼，我就。我说这是、啊、不可理喻，就是完全不知道为什么。可是就还挺像你说的这个剧情的，<笑>就是也是一个漂亮的小媳妇儿的这种。人家那剧打的是爱情、哦，对，人家那可是真爱，这不是啊,啊，这就是完全出卖自己年轻的身体，这,这合理啊？你要说那是真爱，我怎么有点不信服、啊？哦，那这剧拍出来，我估计可能票房要没有什么好角色的话，可能就有点够呛。这个剧拍的好了，就是过春天。拍不好就是郭敬明，你品，你细品，这完全看编剧功力了<笑>啊！编剧和导演的功力，对对对对对，这个可不好写，这个加油吧，嗯、想挑战一下自己的编剧朋友们、啊、可以来试试，对,对对对对，反正我们的水平可能也就能想到这儿、啊、对，我发现了，妖老师这个剧是受众面太小，我这个是不太好过审。<笑>就严老师那个，我估计能拍出来，特别适合改编呀。对，而且还特别中二，特别漫画。就这种什么犯罪分子，我要替天行道这种想法，就太中二了。这完全不符合这个正常人的思维价值观。就是你换个角度，你说服的，就是你凭什么替天行道？难道你把你自己摆在一个超脱于人类的范围之外了吗？就都不太对，对，你就没犯错吗？你就没说谎吗？嗯，直接就说过这个犯罪分子，我要像吕秀才说死鸡无命一样。嗯，嗯我感觉这本书要改一个十几集网剧的话，仿佛还说不清楚呢，还得演两季。哎，第一季完的时候都不告诉你犯罪分子是谁，嗯、给你留一扣儿，到<对>第二季的时候咱招商。而且关键是这个，<笑>这个书我看完了以后，正好赶上央视出的那个叫什么介绍名画的那个节目，它正好写的是就范宽的那幅画。哦，嗯，感觉两个就对上了。你这就是像有点像中国画版《达芬奇密码》对，对、嗯，就是每个名画，就是你别看它怎么着，其实它里边还有暗藏玄机，对，嗯，挺有意思。它里边有点对于这种古画的介绍，嗯，那个是正经的，我觉得就比他那些互相调侃的对话要强多<笑>要强了。是吧<笑>哎，那这跟我在 B 站上看有一个画院的老师专门讲中国古代文人画，有可能有类似的地方。对对对，嗯、他那里也讲了，就是比如说这个《韩熙载夜宴图》嗯。还有说那个跳六幺五宫女，嗯、她这个双手往后反剪、嗯，我知道那个。他说就是这个背负的这种形象，就是好像被人捆住了一样。嗯、这形象、嗯、其实它是有背后的隐喻的。嗯、中国古代文人画从来都不是单纯的，我就画一个新闻纪实。嗯、他们想的都挺多的、啊。对，其实是有它其真正的含义的。<笑>然后甚至包括《清明上河图》嗯，他说整个《清明上河图》的视觉中心，就是在那个过桥的那个船上，嗯、那个船上的视觉中心点又是那个带着孙子的老太太。而且，其实这张画的实际的作者，其实也，我当时就觉得他说的这段都能编成一个小说，都能变成一个剧、嗯。行，那我们就是今天给大家推荐几本书，就不知道我们这种形式行不行？嗯，嗯，反正我们尝试一下吧。我们这儿有一堆好本子，拍哪个呢？嗯，哪个能过审拍哪个？呗？<笑>我还挺想看那个丑太白哲，<笑><笑>我也想看，我觉得那肯定好看，<笑>因为是一帮巨能演戏的老头在那飙戏、哎。你这个呀，其实实现起来挺困难的，嗯、但是你要作为混剪，其实是能实现、嗯、哦。那这帮老头在街头如乌鸦一般，在这烈日之下满脑袋汗脑，脑袋还贴着“顺”字儿，就这<笑>这个不是很好找，就混剪，<笑>就来个意思吧。你要完全符合，可能有点难。行行行、嗯、啊，反正我是很想看这个影视化，看宁里都干了些什么。<笑>可不，<笑>就是有忠臣也不是没有，但是这个呃，都在一瞬间，呃、嗯，是不是灰飞烟灭了？嗯、最后重要的乞丐跳完河，哎，这个、收尾，哎呀，我、嗯、天，太好，也别多演，十五六集差不多了，也编不出那么多来。嗯、但是十五六集，我这场面可够大的呀。你想，又是李自成进北京城，嗯、是吧？又是南明降北伐，又清军入关，嗯、还有吴三桂。这里还写吴三桂跟陈圆圆呢。但是我觉得这段过于野艳，所以我刚才没有讲有啊。其实有了、嗯、吴三桂放这清军入关的，的都有这些剧情，啊、都在《亡明讲史》这本书里，真丰富、啊。拍不了，反正看看这书也挺好的，有点意思。<笑><对>嗯。然后，妖老师刚才那个姐妹俩的那个故事，我觉得可以进迷雾剧场。嗯嗯，嗯可<以>姐妹俩那个应该比尸体那个好拍。嗯嗯，嗯尸体那个还有点技术限制。对对对，但是姐妹俩那个完全可以，而且还可以往里填充一些什么奇怪的桥段什么之类的。嗯、行。反正就是你那五行那个我，我<笑>有点期待张满意和你要不然把这书拿走吧。<笑>反派到底是谁？到现在没说出来，嗯、谁能演？先定一个人，别的就好定了。嗯、就是围绕着他再找别的演员就好找了。嗯、行，嗯，说的跟真事儿似的。<笑>反正大家对有兴趣，就是其实我们这期节目还是推荐一些我们最近看的比较有趣的书籍，有兴趣大家可以看看。嗯，看好了。行，那怎么着？嗯，谢谢大家。耶。Yeah. 如果您喜欢我们的节目，请在微博和微
0: 信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言；在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事。的的人，地地的人,东望发的人，被暂时的人被,暂时的人被降低的人